0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 你有没有听过那个时装界有一种说法，就是那个模特啊都要在冬天拍夏天，然后夏天拍冬天。
1: 哦，我知道，我觉得他们真的好辛苦哦，你知道吗？就是那种大热天的话要穿一大堆雪衣，然后呢，明天就是冰天雪地，然后他们要那边穿比基尼，哇，好辛苦哦
0: ！我哥，我对你声音听起来很兴奋哎、欸，没有觉得他们穿比基尼很辛苦
1: ？呃，就是对我们来讲很兴奋，但对他们来讲很辛苦
0: 。<笑>我想说，哎，雨季怎么听不出来你有一丝的心疼这样子
1: ？没办法，我是消费者，我当然要觉得很兴奋啊！
0: 也是，你一定以为我今天要介绍你那个超模比基尼模特兒，对不对
1: ？我想说，我们今天是要来聊模特兒公关公司吗
0: ？我其实要介绍你那个泳装辣妹，那没有了
1: ，<笑><笑>不要让我失望哦。<笑>我
0: 要跟你说，我们今天介绍的来宾他也很特别。我们刚刚在前面在聊天的时候，他就说他现在已经在准备明年九月的工作、欸。哎
1: ，哇塞，这叫是提前部署哎、欸。
0: 对啊，我们现在你知道圣诞节还没过，他就的心已经飞到中秋节
1: 。我满脑子现在都在想圣诞节交换礼物要买些什么东西。你现在跟我讲中秋节
0: ，是不是？我们来听听今天的来宾他为什么到底为什么要在那个大家交换礼物的时候跑去看嫦娥要吃什么月饼？我们来欢迎我们包装设计协会的荣誉理事长黄国洲黄老师，欢迎老师。
2: Hello， 大家好，我是黄国洲。台湾包装设计协会理荣誉理事长
0: 。老师，你为什么现在就在想要吃什么月饼？会不会太早
2: ？嗯，一般来讲的话，其实做包装设计，通常呃，我们都会提早大概半年以上嘛。因为你要想，他如果从开始设计，然后到找题材，题材完了以后再跟客户讨论，那讨论完以后再来确定样式。那还要包含核形，那核形之后还要画面，那画面之后呢，还要再画插图啊什么的。其实前置作业到真的要开始设计，其实前置作业都已经过了一个多月，一个多大概一个半月。那所以说再来，他可能到了我们这边全部做完，然后全部打样完，他客户可能要去跑一些经经销商。那经销商看他可能有一些客户又开始下定，那下定他准备料，那其实算一算时间还是很充数啦，所以说我们通通常啦，通常我们在做做做商品包装的话，通常我们冬天都在等于是说夏天都在做冬天的嘛，冬天都在做夏天的，嘛，都是一样啊，包含说。哦，像有时候我们要做那个，像哦那个什么一些拌面之类的，然、哦、后拌面很多都是可能像火锅类的，都冬天吃嘛，可是我们就夏天就要开始做
0: ，这樣会不会很没 feel 啊？<以>就是你知道，老师，嗯、就是我要在炎炎夏日来模拟说，<笑>哇，这个酸菜白肉锅好美味，是有点冲突
2: 。嗯，没办法，因为我们都是一定要往前嘛。那、啊、包含说摄影的部分，当然讲到嘛，等于是说做包装它的一个敏感度啦，啊、而且我们要预测说啊，明年大概可能会流行些什么东西，所以说我们要看很多国外的资料，包含说每年那个 p a 的那个色号，都会想说，哎、欸，明年的一个流行色是什么？然后再来就是造型，哦，明年流行什么造型？那我们就要开始收集说各国其他国家的国外的。哦，他们可能会开始预测说、啊，哦，那明年是什么东西？哦，那我们可能那个颜色就尽量的要朝流行色来做嘛。所以，我们跟流行时尚其实还是有连到一点边呐，对呀、啊
0: 。我觉得这个很重要哎、欸、，Philos， 你还记得我们？访过那个白噪音的创办人嘛？他不是说他们的帽子也都是要跟老师一樣要提早一年。然后他说啊，万一你预测错误，你就会被门市小姐杀掉，因为人家可能是流行什么石英粉，结果你订了一个荧光黄
1: 。我觉得设计很像一场赌注，你知道吗？就是赌对了你就会大赚，赌输了你就是惨赔，好辛苦。嗯
2: ，没办法。因哎，这种这整体包装，如果说哦好了，我们说如果台湾市场因为比较小嘛。哦，所以说它的量可能不会那么大。那如果说你说大陆市场，它一次下定就是十几万份起跳，哦，那你要想嘛，十几万份起跳，那可能各个区哦，华中华东、华南、华北，那整个区域起来，其实它的量就是几百万盒。那你几百万盒的话，你如果前置作业没有做的很清楚，分的很清楚的话，它其实也会比较麻烦一点。因为一下定没有回头的路了，所以包装在在整个行业里面，它其实会考虑到的东西会相对很多啦。哦，包含时节的问题、颜色的问题、流行色的问题，还有图案的问题。哦啊，包含说可能有些环保材质，哦，可能像现在很多都是要求要环保材质
1: 的。哦，那我们就要开始去研究哪些材质可以用，哪些材质不能用。是，所以其实包装真的是一个很大很大的学问哎、欸。那刚刚呢，老师你有提到，就是您是在包装设计协会里面担任荣誉理事长嘛？那我比较好奇的就是呢，那这个在呃包装设计协会它本身是在做一些什么事情呢
2: ？其实
1: 包装设计协会在整个
2: 行业里面，它就是跟包装比较有相关联的，包含印刷也都包含在里面嘛。那我们主要的工作其实第一个就是教育训练嘛。哦，因为我们有很多的业界的老朋友，他们其实都在学校里面都有兼课，那所以说是培育一些呃新的包装设计人才，呃也是比较重要。那再来就是跟政府讨论一些事项，哦，因为有时候政府要制定一些环保法规啦，还有一些他可能一些法规的界定，哦，他可能需要咨询的，那包装设计协会他可能就有这个任务。那再来就是跟国外做连结嘛，哦，因为我们本身有一个亚洲包装设计协会，哦，包含日本、然后韩国、泰国，呃，还有上海跟我们台湾。那像前上个月吧，我们才刚在线上开了亚洲包装设计大会，这个大会也是主要的。也是透过呃这个大会来了解，呃其他各国的一个新的一个包装趋势。那我在这次也得到了呃最佳贡献奖，亚洲的最佳贡献奖。哦、呃，这个其实在各国都会挑选一位出来嘛。哦，就是对包装设计行业比较这几年比较有贡献的，还是说在亚洲整个亚洲区域里面哦，对包装比较有有一些不一样的方式去教育也好，哦，还是去推广也好。那包装协会的应该说整个组织来讲的话吧，哦，我们的会员也南瓜北中南都有。呃，包装设计体系里面算是比较专业的，哦、呃，专业的一个机构
0: 。老师，我就是很好奇，因为刚刚听你讲了这么多，就是我呃，相信很多听众。可能会觉得是说想到包装这两个字，就是把东西变得漂漂亮亮的，变得美美的。但是像你刚刚一开始讲，你看我们要策划半年后的事，呃，会有很多会影响到它的因素，像是交期呀、啊，像是跟客户的沟通啊。然后刚刚又讲到说，天呐，你们还要跟政府沟通的法规这件事情，就觉得说哇，原来包装并不是只是漂亮就好了。老师，你在这一个行业，我认识你就好多年了。你做这行一定更多年。那在这个包装的这个领域上面，到底有什么样是一个核心的价值？可能是一般人比较不知道的
2: 。呃、嗯，其实包装，因为我做了大概二三二三十年吧。因为早期早期台湾包装，它其实就是反正就是有一张纸，还是有个盒子把它包起来就好了。可是，在整个的消费习惯。哦，跟整个的行业属性，到最后哦、呃，可能它是算所谓的流通商品哦，因为我们包装其实还分所谓的流通商品嘛，工业包装跟商业包装嘛。哦，如果你就工业包装的话，我们一些电子产品、家电，哦，那个还是要去包包装啊，那个也是要包装啊。啊，那我们现在比较琢磨比较深的就是商业包装，那因为现在消费的能力跟消费的族群。他可能就我们常讲的嘛，消费者在看到你这个商品，其实通常啦，通常他不会先吃到你的商品，一定是先看到你的包装。那你在这个包装里面哦，你在一个整个这么多哦这么多包装里面，你怎么去吸引消费者？哦，让他觉得说，哎、欸，他拿到这个商品，他觉得是值得那个那个价格的。哦，因为我们常常都都在想嘛，常常在说，哎、欸，日本的包装为什么那么漂亮？哦，包的那么好，可是，一打开里面，他觉得说，嗯，里面东西其实是真的是不多哦，所以说这个东西就是有牵涉到这个关系嘛，等于是说，呃，我们在做一个包装，其实你要去符合它所谓的呃内在跟外在嘛。哦，内在的话，可能我们到在做包装的同时，我们还要跟业者去研究它的口味。哦，我们还要去跟业者一起研究口味啊，啊，包含说他的一些呃配方、料理、那个配方等，那再来去衍生说，哎，我们可能用什么方式来做这个包装？哦，包含说，因为包装也很多种嘛，是罐装还是盒装还是瓶装？哦，还是塑料袋？哦，还是什么？呃，其他的材质？因为包装材质其实很多啦。哦，因为我们常在讲，呃，我们每做一个一个产品哦，我们就认识一个行业哦，就是都是这样子。因为我们如果做咖啡，我们就要去了解咖啡；哦，我们要做面，我们要去了,了解面；啊，我们要做哦，做什么饮料，我们要去了解那个饮料。那我们如果做的是是是呃、哦、所谓的电子产品哦，那我们就要去了解这个电子产品，它有些什么东西要注意的哦，所以很多很多啦。哦，因为它包含，因为包装它本身它就是一个立体结构，它跟一般的平面视觉的东西比较差异比较大。就是平面的东西，它可能就是所看即所得嘛。哦，我看到这个广告，然、啊、广告很好，哦，还是说看到这个海报，觉得哎这海报不错，哦，含义是什么？可是你包装不都,都是这样子？你包装你可能看到外面，可是它最重要的是里面的缓冲。哦，包含说它里面的结构哦，这个包装哦，如果运输的时候会不会有问题？哦，所以说包含说哦，它的画面哦，会不会吸引人？哦，所以说包装它其实要看刚刚要碰到的那个大家所不知道的就是，其实我们要去做的不是只有说哦，我把它做的漂漂亮亮哦，其实应该是说哦，我怎么把商品，因为包装最重要就是运输嘛，哦，跟展示哦，这两点其实是最重要的。那、啊、所以说，一般人可能看到说，哎，这包装长做的很漂亮啊，可是他们都都会比较忽略说，哦，它在运输的时候的安全性是什么？哦，这个就是比较比较深入，大家比较可能不知道的。
1: 是，其实这样听起来，我觉得，呃，包装设计它是一个很大的工程呢。它不只是要懂得顾客心理学，它同时也要知道，就是说，哎，一些相关的法规，以及运送，以及甚至是在呢我们的业主那边他们的需求。那我想问一下，就是说，那黄老师，你有没有在跟客户在呃沟通的过程当中呢，客户的一些坚持，但对你来说是无法去实现的，以及在这样的情况下，你会有什么样的一个沟通方式来引导他们做出最后的一个包装？设计也都会有啦，因为
2: 每一个业者他其实他要的东西就很主观嘛。哦，他其实他就因为他很专注在他的产品哦，所以说他很主观说，哎、欸，我这个就是要怎样弄。可是如果以我们的角度，我们会跟他讲分析说，哎、欸，这个东西其实好，假设呃在做一个产品，然后它的包材可能会落在那个什么成本是多少。那我们会跟他建议说啊，其实你改用怎么包材一样可以，可是你的、你的、你的包装成本哦可能会降低一半。而有时候他们会觉得说啊，那这个东西这个包材这样子不好看，可可能我们的争议点就会让他觉得说，哎、欸，这个东西是不是可以更更好一点哦？然、啊、后这是一个案子嘛。他、啊、讲有些人是反过来，他會说啊，这个包装材料那纸不要那么厚嘛，哦，我们只要送的出去就好了。那有些人他就说，哎、啊，这个加工不要那么多嘛，哦，那可是我们会跟他讲，哦，这个东西其实它包含说你在运送，我刚刚讲到嘛，它包含运送的安全性，东西你到客户手上如果它是烂掉，哦，还是说它有有瑕疵了，那你被退货，哦，那个那个是更得不偿失嘛。所以说我们在跟客户做分析的同时，其实我们会举很多的案例给他看，因为失败的案例一定有嘛。哦，因为因为我们都常常在做，所以说有些有问题的哦，我们都会把它收集起来。好、哦、像有些东西哦像有些可能电子产品，它在运输的时候可能会发生什么问题。其实这个都找得到相关的案例，我们都会分析给他听嘛。那一般的客户哦，假设说没有太坚持的话啦，通常都会会蛮听我们的建议，因为毕竟他们只注重他们的本业。那我们是注重我们的所谓的相关的知识嘛？哦，所以说我们在跟客户建立一个所谓的良好的互动关系是很重要哦，因为常常很多的消费者买到的产品是，他会觉得说嗯理所当然是这样子哦，可是他并不知道说哦这后面可能会经过很多种协调，可能会测试过很多种包装哦，可能会测试过很多种方式。才会变成现在这样子哦，所以说我们的工作其实就是让消费者拿到会觉得说，嗯，他就是长这样子
0: 。那、啊、老师，我很好奇，这样听起来，因为像我知道，刚刚你有说嘛，在协会有很多的教育训练，那你本身有在学校教书？你知道正常的大学感觉就是个四年，你刚刚听起来那一切超复杂哎、欸，你怎么让你的学生可以在四年间从一张小白纸，然后到你刚刚说的那一切都要学会，就感觉就是一个叫 magic。老师可以跟我们分享一下，你这一路以来对于不管是学生或者是后辈，你是怎么样让他们养成这样的技能吗
2: ？其实，在学校里面学的其实是基础啦，他应该是他也没办法学到这么多。因为你要想嘛，我们常常在说哦，新一代设计展哦，包装可能哦，这个又得奖，那个又得奖，那那其实你要想嘛，他一年就磨这一套哦，那一年做一套包装，觉得怎么样？我们可能我们可能一个礼拜要做好几套包装哦，所以说这个东西其实教育的这一块很多的部分啊，他们只是在学校学到的是一个基础。那最重要的是说，如果他嗯出社会，然后到了公司里面以后哦，其实他本身的一些技术涵养也好，还是技术的更新也好，呃、哦，那真的都是要自己去摸索的。哦，像我们有时候我们在研究一些包装哦，还是说我们在研究一些可能刀模合型哦，我们还是要去请教很多专业的人。哦，所以说在这个部分的话，学校的部分很多啦，很多其实它只是一个基础的开始而已。那再来就是可能在外面的历练，包装真的牵涉很广，包含说刚刚有提到嘛，哦，包含它要有包装色彩心理学，哦，工艺力学，哦，结构学，然后包含它的展示的效果，哦，我们都要去了解。包含说它成架要怎么放，它堆叠要怎么放，包含说它的东西承重是多少，哦，这个其实都要去了解。所以说这个也不是说学校能教就好哦，这个真的是要很深入。所以说包装设计的门槛它其实还蛮高的。所以我们常说嘛，其实台湾的就业市场永远都缺包装设计人才嘛。<笑>你只要，你只要是学包装设计，其实你不用怕死、哦。因为因为包装设计人才真的是
1: 各国都很缺乏
0: 。p i 如果在一波疫情，我们就去投靠黄老师
1: 。我现在听起来，真的觉得我应该大学的时候就应该要来学包装设计。<笑>不容易啊，因为真的包装设计，你要去养成一个包装设
2: 计人才的话。真的是不容易，因为现在各国其实对这一块都很注重啊。不然的话，其实我们台湾也是啊，经常,常有什么技能检定啊，还有一些一些比赛啊，它其实对包装也是也是很着重在这一块，因为它是一个专业的养成，要很久
0: 。就是您刚刚说，你在包装设计已经这么多年，您是一开始就专注在做包装的吗？
2: 啊、不是啊，呵呵呵我刚开始是因为我们在二十几岁、二十刚毕业的时候啊，几个年轻人，我们最刚开始是做品牌设计。哦，我们是台湾第一不能说第一批啦，应该是前几批做专业的品牌设计的人的公司。哦，我们那时候做了蛮多很大的案子。国宝集团嘛，国宝人寿嘛，还有一些做的一些银行的嘛。那时候台湾刚开放民间银行，哦，那时候是呃品牌设计最需要的时候，哦，啊、所以说那时候刚开始做，我们是做品牌的，那是后来不小心才做到包装。啊、哦，后来是在怎么样？那时候是在另外一家公司外销电子产品的，本来是做一般设计。那老板说：“那、啊、怎么办？这东西没有包装，怎么办？啊，就想办法嘛。因为因为早期那个结构的人才比较少嘛，然、啊、后我们就想办法做嘛。那、啊、做做做做到后来，就后来就纯粹做包装。因为品牌的东西它还是有市场嘛，可是包装的挑战更大嘛。哦、啊，所以说后来就转行了，也不是转行啊，反正我们都还是有做啦，我们不能说转行，到时候人家不找我做品牌的。”
0: 老师，那你是一开始就是小设计就出来开公司吗？还是你是什么一文聚会创立自己的设计公司
2: ？我们、哦、没有，最早最早我们是跟几个朋友合伙吧，合伙开品,品牌设计公司嘛。那我们那时候最早就是把日本最有名的设计牌设计师找到台湾来演讲嘛，因为年轻人嘛不怕。反正那时候我们公司还有留学日本回来的，哦，所以说我们那时候的资讯都是日本那边第一手资料。那后来就是公司有也有去接大陆的一些案子嘛，哦，包含大陆现在比较大的前五百大应该都还还在。我们那时候还设计过核电厂的 CI， 大型游乐场的 CI 都有做。啊，后来是因为他们整个移到大陆去，那我还是留在台湾嘛。啊，所以说我们就就到一家电子，那时电子电子行业比较兴盛嘛，然后就是他们也需要一些包装设计的人才嘛。哦，因为要外销嘛，啊，所以说就去里面。那那时候的想法也很简单啊，反正我去各个公司历练，历练出来以后，带来自己自己创业嘛。因为至少你知道各个行业的属性跟理念嘛，哦，所以说就是包含食品业啊、食品界啊，然后电子都待过嘛。不过我一个公司最少都要待五年以上，所以,所以我我换工作其实从毕业到现在其实换不到四个工作
0: ，真的是那种优质好员工哎、欸，老板看到之后履历就觉得嗯，这个人可以，这个人可以。
2: 嗯，所以我一家公司至少都待六年，最少都要六年以上。<是>因为你要忠诚度很高，我是因为你要学到东西，你没有待那么久，你根本怎么讲？你学到的东西还是说你做的东西，它的那个成分就很低呀、啊。哦，因为你要去摸索所有的，就像电子行业呀，好了，哦，你要从它的原料，然后从它的缓冲，刚刚讲的，甚至于说，哦，他们有一些个很这几百种型号，你要总几百种型号，你要去共用一个包装，那个才是恐怖啊！那有几百种产品你要共用一个包装，那要怎么做？那一定是要在里面埋，应该里面钻研很久才会出现。对啊，因为早期台湾其实对这一块很很节省啊，呵呵因为因为那个成本的问题嘛，因为台湾都是代工嘛，那个利润都很低嘛，所以说这个也造就说啊，你要在怎么做这么多的商品里面，你要去采用所谓的有一个包装哦，它可以共用到很多种型号的产品哦，这个都真的需要花很多很多时间去研究。
1: 是老师，我这边有一个问题哦，就是我曾经也有做过产品开发、哦。那其实我们那时候请厂商请设计师来帮我们做一些包装的报价，然后我就发现说，哎，每个设计师报的价格落差其实还蛮大的。那老师，我想请教一下，就是这样子一个落差，到底是差在哪里呢？嗯
2: ，落差很大哦。其实因为报价这种东西，其实就是包含看个人嘛。哦，你说哦，他刚毕业一年的，跟他毕业十年的。他工作两年的，跟工作二十年整个的设计概念也好，他的所谓的注意事项也好，他一定是会比较资深嘛，然后他的报价一定是相对比较高嘛。那如果说你说哦，年轻的他也没有说年轻人不好哦，应该是说他的可能对这个产品的认知度也好，还是说对这个产品的一个熟悉度也好。哦，包含说，因为如果是以我们在做，我们会去研究，刚刚讲到嘛，我们会研究它的整个造型，我、哦、会研究它整个色系跟它的流行趋势，那跟它的所谓的一些结构问题，哦，这个东西其实就包含说，因为你要花很多时间去研究这个东西，所以说你的报价一定会比较高。那、啊、如果说它是现成的，说，哎、欸，那我只要八百进去而已。我、哦、就很简单，我就一个盒子，然后我产品我只要一个塑胶袋包好放进去就可以卖。哦，那当然，那你的价格就低嘛。哦，因为它的要求不高，它要求不高的话，你价格相对的就会比较低。那再来就是它的一个产品的单价定位、哦。我们都知道，现在很多台湾最多的就是伴手礼市场嘛。那你伴手礼市场，你要去做到说，哎、欸，消费者看到这个产品。一看就会喜欢上哦，那个那个就真的需要研究很久，包含说他要去测试也好，他设计的呃可能设计模拟的那个、呃、套数可能就比较多一点，他可能一次设计三款，还是几款让你去选哦，那三款他可能会找三个方向哦，那是不是他就会花三三个包装的时间？那势必它的报价一定会比较高嘛？那再来就是材质的运用。哦，所以说你说高跟低怎么去区隔？那其实就是取决于说，哦，我这个客户他到底有哪些需求？有时候他可能真的不需要到那么高的东西，哦，因为他东西很简单嘛，而且他的那个什么，他所谓的包装的包材也不需要到那么多，哦，那那所以说他的单价相对的会比较打低一点，那是正常的。那有时候他会觉得说，哎、欸，我这东西我单价本来就卖的贵，哦，所以说他通常他的一个成本就会比较高嘛，哦，一般我们的包装成本，哦，都抓在 15% 左右嘛、啊，哦，不含设计费包装成本，哦，所以说我们要去控制那个成本，哦，当然帮他帮客户控制到越低，然后效果越好，哦，那那那那其实对业者来讲。哦，它也是一个，也对他们来讲也是比较好的一个现象。哦，所以说这个高低其实真的，你说他去判断说这个东西这个包装到底他要收多少，哦，其实他会考虑到的层面就比较多了
0: 。老师，那你这么多年的从业经验来说，你有没有让你印象很深刻的设计，或者是呃客户有什么样的要求让你终身难忘这样子？
2: 呃，印象比较深刻哦，嗯、每个产品都很深刻，呵呵不是因为因为因为像哦，像有我们上次有日本的那个咖啡的包装嘛，哦，那我们的研究说怎么把呃冲绳那边的特色哦，在一个包装里面去展现出来，所以说我们就设计了一套会动的包装嘛。是因为利用那个光影的效果哦，然后你去抽拉盒哦，去抽拉的时候，呃，人物就会开始跳舞。冲绳那边最多的就是所谓的手舞嘛，冲绳的那个小酒馆里面，然、哦、通常都会来上一段啊，所以说我们要怎么去把它的特色融合在这里面，那那个那个印象会比较深刻，因为很多东西其实包装哦，一般手里来看，消费者到了这边玩。他买了这个商品，他买回去摆在那边，其实他是买了一个回忆回家。他可能是跟女朋友去，可能是跟家人去，还是可能是自己孤单的一个人去。可是他买到的这个商品，他就是他的回忆。那这些产品、这些包装，他可能吃完以后，东西吃完以后，他会舍不得丢哦，因为你要让涉及到让他觉得说他舍不得丢这个包装。让他充满着回忆的东西放在那边，哦，所以说我们那时候设计的概念就是让消费者商品吃完之后，他还会很很愿意保留这个包装在他的所谓书架上面，让他永远陪着他回忆那段时间的一个快乐也好，孤独也好，哦，所以说伴手礼的市场其实陪伴着你回家的一个一个礼物嘛，其实就是这种道理。因为它要包含说情感的层面在里面，包含说当地的一个特色在里面哦，甚至于说呃啊、呃、他在呃孤单的时候，在回忆的时候，拿着这个包装，他会觉得嗯有一点感觉哦，有一点回忆在里面哦，所以说它变成是一个好的包装了，变成是一个情感的寄托在里面哦，所以说这个东西。最难忘啊，其实应该也不是难忘，应该说我们怎么让更多人借由包产品、借由包装去制造、创造更多的一个回忆在里面哦。因为以前的人可能说啊，我拍个照啊，留个念啊，可是你的照片你从来不会再去翻第二次。可是你的商品有些要，尤其是像日本哦，有时候我们出出国去日本啊，你看到那个包装，你不会觉得里面东西好吃，可是你就觉得它包装很漂亮，你就会把它收藏起来。过个几年拿出来说啊，那时候我是几年前到那边买的什么东西，哦，那时候是可能跟前前嫩的男朋友一起去的，呃，搞不好已经分手好几年了，呃，可是拿出来就有一种酸酸的感觉，啊，那种就是一种回忆，哦，所以说我们其实包装就是在一种创造回忆的一个经手者。
1: 我觉得这样听起来，其实它真的是一种、呃、情感的连接，就是呢把人的内心跟这个产品把它串接在一起。我觉得真的，好、哦，好厉害。我觉得这个真的是需要一点点心理学的素养才能够做到这一件事情的。那老师，我想再问一个问题，就是说，我们知道一个成功的包装设计是真的能够让商品呢成功打进市场的。那你有没有一个呃很成功的一个案例来跟我们分享一下？就是你帮什么样的商品做了什么样的设计，最后在市场上大卖呢？你会不会大卖哦、喔
2: ？应该是说，其实我们在帮大陆做一些，应该说中秋礼盒吧。相对的，他们因为他们的量挺大嘛。所以说我们一次设计，像上次我们做的那个什么客户，一款产品，他就卖了将近50万盒，一款产品哦，那它的单价是68块人民币，数学不好，反正你去乘开干嘛？ 6 8乘以乘以50万盒，哦，所以说这种东西其实大卖的话，其实也是要看市场啦，也是要看市场。啊，你说台湾这边，我们台湾这边哦，你说我一个一个产品卖个几万盒，它其实它就算不错了，对不对，小宝
0: ？我觉得如果我每个月都可以卖个几万盒，我就现在不用这么辛苦了。我就会跟他说，老师，我跟你讲，我又要做一个新产品喽<笑>
2: 。可以的，可以的，你可以的。哦，所以说这个东西其实它的量体啊，还是要取决于市场。所以说，我们一直台湾的一个半手礼市场跟呃所谓的消费市场有发展我们自己的一套所谓的模式啦，因为因为因为每个地方的模式都不一样哦。像台湾的话，我们你会看到说很多很有特色的，而且它量都不大，这个就是我们自己的模式哦。它不会以量取胜，可是它会以值取胜哦。所以说，我们可能东西就是小小的、少少的,小小的哦，可是它可以买多。量体就不大一样嘛，你像那种大陆那种礼盒，它一一卖就是那种几千万人民币的那种的，一款就可以跑跑几千万了，在台湾来讲，那不可思议嘛，那根本不可能嘛
0: 。哎、欸，老师，那我有一个问题很想要请教你，哎，就是像我知道你在台湾跟上海都有公司，那就你个人的观点，你觉得这两个地方的市场跟像我知道现在还是有些年轻人想要去中国。就是疫情过了之后，我觉得应该这个需求还是会存在的。就是你对于台湾跟中国的一些就业或市场的观察，你有什么样的建议给我们这样子的一些年轻人？嗯
2: ，因为台湾的就业市场它相对的会比较，在所谓的竞争力上面来讲也不是说竞争力，应该是说相对的工作压力，因为台湾的话还是会比较。比较和缓一点，也比较没没有那么大的工作压力在。哦，可是你在上海的话，你要想嘛，他们的人口基数，光一个上海的人口就将近台湾的人口，哦，所以说你你要可想可想而知嘛，他要一个年轻人，他可能面对的可能一个设计师，他可能面对的，如果以同样的比例的话，他可能要面对100万个，那台湾可能面对的是 1,000 个，哦，那个量体就差很多。所以说要去那边，其实没没有什么行不行，可是你要去培养，第一个你就是要培养你的所谓的实力嘛。你到那边就是要厮杀，就是要去跟他们去竞争嘛。那那你你凭什么去竞争？你用什么能力去竞争？哦，你在台湾可能我们这样做，大家所谓的压迫感跟竞争性可能就相对的不会那么激烈。可是你在大陆，在上海，尤其是在上海那种大城市的，你眼睛一睁开，你就是想说什么时候你的工作会被取代掉因为它是很残酷的啊，竞争太多人了，很多人他就是往大大都市去挤，他要挤到那个位置，你可想而知他要厮杀掉多少人哦，他才能去挤到那个位置。而且我们台湾那边要到那边去工作，其实也不容易的。因为他们其实整个的设计行业，尤其是那种第一线城市，要多少国际人才，什么都有啊。所以说我们要在那边去竞争，其实你一定要有至少有自己的基本的，不是基本而已，要能力之上才有办法在那边立足。不然的
1: 话，很快很快就淘汰掉了，因
2: 为它竞争性真的是非常非常非常强。
1: 是老师，那我想再请教一下，那关于在中国大陆那边跟台湾呢、啊，在设计产业上面来讲呢，他们有没有风格上面的差异呢
2: ？有，因为在整个大陆的呃消费市场，哦、呃，尤其是他们的电商的环境，在设计的整个视觉上面，最主要他们要更突出，颜色要更鲜艳，然后甚至于说它的呃所有的设计要更醒目。以台湾来讲的话，我会觉得说。哇，怎么用色那么多？还是说整个呃设计那么饱满？哦，还是说哦它整个色调也好那么抢眼？哦，因为你没办法，因为他们东西一摆出来，可能我们货架上是几千种，他们一摆出来是几万种，你要在那几万种里面去突出来，很不容易。而其是你要是让消费者在那么短的时间里面看到你的东西，嗯、那更不容易。那在台湾，你消费市场就不一样啊！你可以慢慢品味这个包装，可以慢慢品味这个产品哦。所以说，它的一个呃设计的一个方式也好，它用色的它方式也好哦，其实本来也就不一样哦。所以说，两边的市场它本来就差异化就有哦，包含设计的一个方式也不一样，环境造就它整个设计的概念是不一样。所以说，相同的东西，可能在两边，它设计出来的结果是截然不同
0: 。老师，我们今天研究了、探讨了很多包装一些比较呃深刻的一些问题哦。那最后还是要想要问一下老师，你做育婴才这么多年嘛？那每一年都有很多的学生出校门。那我知道现在有越来越多的年轻人，其实非常的渴望有一家自己的，不管是甜点工作室、设计工作室。那你觉得这些新鲜人，你比较鼓励他们像您这样子稳扎稳打，就是在一段公司历练之后再创业，还是其实他们有热情的话，可以一毕业就创业？你对于这样子一些新进的后辈有什么样的人生建议
2: ？其实我比较不大建议一毕业就创业哦，因为我们昨天刚好有一个工作坊的课程嘛，一个小女生跑来问我，她说：“她说老师，他一直在想，哦，他是要继续接案子呢，还是去上班呢？哦，还是自己开公司呢？那我们就给他的建议，因为像如果你是做包装也好，做产品也好，其实你要经过很多的不同的历练，然后不同的经验，然后再去做，其实你的经验值累积才会够。那如果说你贸然的去自己去哦，一毕业就去开公司，你要担的风险，可能第一个客户的来源，再来就是你要个人的去沟通，哦，因为很多东西它不是设计而已，是要去跟客户沟通很久，哦，那要假设说好，我一个月我光沟通我就花掉一个月的时间了，那下个月可能就喝西北风，哦，所以说我们的意见通常都会说，工作几。哦，你像我们，如果像我们在一次待一个公司五年，可能现在可能会受不了。哦，可是实际上真的是，你要在一个行业里面，你要去学到精髓的话，其实你至少要三年以上。你要开公司，你要开自己创业，随时都可以，你只要认为准备好。可是你在准备好之前，你要自己先想到说，你到底准备好了没有？包含你的资金，包含你的客户来源。包含你的基础的训练、哦，包含说这个客户东西交到你手上，你有没有办法很完整、很好的去把它解决掉？哦，如果还没有，那那可能就是还没准备好。哦，如果你认为说，嗯，可以，那就因为像很多年轻朋友嘛，很多同学都觉得说，哎、欸，因为我得了那么在学校得了那么多国际奖、哦，我当然 OK 啊。可是，一出去可能你就会后悔，<笑>一出去的自己做你就可能会后悔。为什么？因为得奖跟你实际上在操作是不一样的。在学校里面得奖，你可能我刚刚讲的嘛，你可能一年一整年就磨这一套。可是你在外面，你可能一天可能就要做一套商品，你可能两天你就可能做一个系列商品。哦，你要有这个能力去做才有办法啊，不然的话，客户将东西交到你手上。哦，可能他就把他的身价整个堵住在你身上。我最常听之前最常碰到的一个案例，有一对年轻的、呃、客户吧，他们就是想要做一个商品，他就跑来问我说：“黄老师，我要做这套商品。”然后我，这是他们研究很久，也考虑很久，他把他所有的积蓄全部都压注在这个商品上面，他希望我们帮他做的更完整、更好一点。那如果是你的话，如果没有那个基本素养，还有基本那些一些比较好的一些设计理念的话，跟设计经验的话，客户把他的身家压在你身上，你觉得你敢不敢接？那接下去以后呢？你是回掉一家人，还是你要让这这一家人创造更多财富？这个都是你要考虑的东西。不是说哦，我都可以接啊，当然可以接啊，什么都可以做啊。问题是你要考虑到你的客户，他会不会因为这个案子？身败名裂，还是飞黄腾达，这个都是有可能。所以说，我们还是觉得啦，很多时候其实随时都可以创业，可是基本素养、基本的工作、基本的一些技术，还是要把它学好、哦、因为学校永远教的都不够，因为你要想啊，一个一个学期换算下来，你包装课程换算成天数也不到不到一个礼拜，那你能学到什么？<笑>就是这样
0: 哇 ，Firas， 我真的觉得老师有没有发现，就是跟其他来宾有一种不一样的那种老师的任重而道远的期许
1: 。我觉得真的是不容易，嗯、真的是有教育者的一个风范。<对>我是不容易，因为因为我们常碰到嘛，很多
2: 人他他好不容易积累了哦，可能二十万、三十万，他就压在一个商品上面。如果这商品卖得好就好，如果说东西设计出来。卖不好，他可能存了十年的钱就不见了。这、那个东西，这个就是这样，很现实啊。因为不是说你东西砸钱下去就可以卖哦，因为你要帮他考虑到的东西太多太多了哦。因为他不像说一般可能说，哎、欸，他本身就有一点财力的，他可以说这样子说，哎、欸，没关系啊，你就做嘛。可能很多很多像尤其台湾现在很多二代出来，他可能会找到一些他想要做的理想，可是如果他。不小心找错了，还是说不小心做偏掉了？你要想嘛，他的积蓄可能就在一瞬间化为乌有，那个是很恐怖的。其实不是，不是想象说啊、哦，我做一个海报啊，那没什么，做个海报而已，那个那个、那个那个、完全不一样。那包装成本虽然只是占了他一小部分，可是卖不卖其实就是在这个点。如果他真的东西很好，可是问题是你包装就真的把它做得很烂了，那你怎么办？那<笑>东西，那个原罪就不是它的问题啊，就是设计的问题啊。你设计把人家做烂了，那怎么办呢？因为没办法，这个东西其实很现实。啊，所以说包装设计养成不容易的原因就是这样。哦，你的东西不管是好是坏，哦，可是你把它特色做出来
0: 。p l u 所以我真的觉得。如果啊，以后我有一个小孩，他想要学设计，我觉得他会先去请他跟黄老师聊聊，确认他真的很喜欢这件事情，然后我觉得他就可以很开心的去做一个快乐的设计师
1: 。是，我觉得今天老师给我们的建议哦，其实呢，针对很多未来想要学习设计的人都给了很大很大的建议跟帮忙。
0: 好哦，非常感谢黄老师，今天从他怎么样入行设计，然后到设计这几年来的一些市场的一些分析、一些看法，还有需要的技能，同时也提醒了，比如说你要想要留在台湾或者想要去中国，各式各样不同的一个工作机会，你应该要怎么样去把握，怎么样经营自己的职涯。希望在今天这一集当中，也可以让大家对于包装设计这个行业有更加深入的一个认识。如果大家呢想要找我们的黄老师做设计，或者是想要看我们黄老师的作品，我们也都会把相关的资讯留在下方的资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。拜拜